0: Hello， 大家好，我是许叔叔，欢迎收听用情消改变世界。这一集呢，算是一个插播，因为原本我们的团队总共在第一季计划了六集，然后现在又多了一集。那是因为在呃前几天，我跟朋友约吃早午餐，我们也聊到一些跟团队管理有关的事情。那其中有一个主题就叫做安静离职，因为我们就曾经有过一个安静离职的例子，深深的困扰我们。而且长达了两年左右。我先说明一下，安静离职是什么好了。它其实可以跟我们的 E P 0 1还有 E P 0 2做一个呼应，也就是成就动机这两集。在大陆呢，有一个流行语叫做“躺平”，那在最近也流行到台湾来。意思是说，有些人他会宁愿不要去跟随社会期望的所谓合理的价值观。他不想要那么的努力，那么的奋斗，不想要过分的劳累，他就在公司里头，他就在他的人生里头选择躺平，也就是安安静静地度过他现在的日子，躺着，不要太累，不要太辛苦，然后减低自己的欲望。那在工作上呢，他的表现可能就会是，我只完成最低的工作需求。我把一件事情做到六十分、六十五分 ，maybe 我心情好一点的时候做到七十分，但是我也不会想要投入过多的心思跟劳力，我不会再去争取更好的成绩、升迁、加薪，好像也跟我没有关系。那最好你不要给我加班，最好你不要再给我额外的工作，不然我会觉得很烦。那甚至是一到下班，我就把我的 line 关成勿扰啊 ，email 我也不可能会回复。然后主管如果打电话来叫我做一些事情，在我下班时间的时候，那我可能就会爆炸。因为我们的广告业曾经有一段时间是在滥用责任制，我们在滥用，呃，同事们他的上进心，他想要力求表现，也不一定是广告业啦，其实蛮多产业都是这样子，会用一些心理的压迫、心理的压力去创造让员工努力工作的动机，那甚至是会有一些。原本应该就会有一些想要、呃、往上爬、很努力往上爬的员工或者是主管，间接的去带起这样的气氛。但是好像是因为疫情这段时间，去加速了一些社会上的变化，会有一些年轻人开始想要不那么的努力。就我自己的观察，在我们公司里面，其实有啊、呃，我的公司有二十三年的历史。那在这几年当中呢，有过蛮多次的专心。我们最多曾经到过四十个人。刚开始创业的时候，我们只有三个人。当然，每个人或者是每个阶段，工作心态跟奋斗的价值观可能都会不一样。在我的工作经验还有创业经验里头，我们带过蛮多的员工。我觉得安静离职主要就是一个人，当他在这家公司里面已经没有任何。非物理层面的期待，他就会安静离职。比如说，一个负责煮面或者是负责炸锅的厨师，他并不会因为煮得特别好就被赞美嘛，也不会因为今天煮得特别多，他就多拿到一点奖金。但是呢，只要一不小心，他煮过头了，把东西弄烧焦了，他就有可能会被骂，或者是被客户抱怨。在这份工作里头，他没有太多的成就感，而且很容易去拿到所谓的失误，或者是面对别人的负面情绪。当然，我相信大部分的厨师也都不希望自己经手的食物会被浪费掉了。但是很多时候，他的工作失误并不是因为他的能力问题，而可能只是一时之间来了太多的订单，或者是因为天气因素啊，比如说。温度、湿度都可能会去影响到煮面的时间，差个十秒、二十秒，面的口感可能就天差地远。那因为这份工作不会让他开心，甚至常常会给他负面情绪。相对的来说，没有成就感嘛，他不可能跟他的朋友炫耀这份工作，然后他还常常会被骂。久而久之呢，他就失去了工作的热忱，失去了美好的情绪，失去了自我的价值。最后，他只剩下所谓的物理层面的期待，也就是钱、薪水。上班五天，期待着礼拜五放假，然后礼拜一的时候就痛苦不堪。一个好好的人就变成了工作机器。如果我们用公司或者是员工的角度来看，安静离职，它当然跟工作内容有关，那也会跟所谓的奖励制度啊，还有公司的管理氛围有关。我有一个朋友是做客服的工作，公司同事里面呢，安静理智的比例高到超乎我的想象。我相信客服的工作是吃力不讨好，也充满压力的。那他们很少会被称赞，主管会说：“如果做得好，那是你应该的、啊，那是你的工作啊。”可能一整个月下来呢，你表现得好的话，奖金会多个一两千块。但是如果你被客诉的话呢，就会被骂。呃、我听他们讲过，曾经遇到过一个因为十块钱就跟你发飙，整个情绪爆棚的客人。面对这种状况的时候，他们也不能生气。所以久而久之呢，他们开始只对薪水抱有期待，甚至对那一两千块的绩效表现的奖金也没有期待，因为一两千块太少了嘛，然后奥客又太多了，所以工作的时候呢，就是保持着我不出错就好这样的态度。他们没有任何的成就动机，做一天算一天，甚至有很多不负责任的同事会开始推业务啊、推责任啊。那比较有责任感的同事是不是就会压力很大，也影响了那一些人？原本第一季的内容我只想要做六集，但是因为跟朋友聊到安静离职这个话题，我真的非常有感触，然后又跟 EP 1 e 跟 EP 2的成就动机很有关系，所以才会诞生了这一集。我们先来帮大家回顾一下成就动机这件事情，它是指我们能不能够长期的投入一件事，愿意对一件事情投入多少努力的原因是来自于三个层面的心理动机，也就是心理需求。我们有物理需求、社交情绪的需求，还有自我认同的需求。我觉得很多事情都离不开这三点。在工作方面呢，物理需求就是钱啊。福利啊，休假，啊，我们可以实际去换取到的东西。那社交需求跟自我认同呢，比较偏向心理层面，都跟做这件事情开不开心啊、爽不爽啊有关。比如说，我们想要，比如说有的人他想要自由自在的工作。有些人想要当主管啊，去享有运筹帷幄啊，甚至是权力的那种感觉。那有些人他喜欢他的工作是光鲜亮丽的，能够被朋友称赞，或者是他喜欢一个很漂亮的工作环境。那也有些人他对物理需求没有什么要求，你会感觉他可能是来交朋友的，或者是来做成就感的。那社交跟情绪的需求比较好懂，就是我们在做这件事情的时候。会不会被别人称赞？会不会被别人所认可？如果有，我们心情就会变好。那自我认同呢？我举一个例子，比如说我有几个朋友在某某知名广告公司上班，他们会说薪水其实不会比外面高，然后压力很大，加班也很重，但是拿着那一家公司的名片，在很漂亮的办公室工作，还有吃不完的零食啊，有休息室啊，有提供。按摩的服务啊，还有玩乐的空间啊，讲到这些的时候，朋友们都会投以羡慕的眼光。他们服务的客户也都是很知名的客户，所以在心理层面上面就有一种优越感，觉得我们是比别的广告公司高人一等。员工会有一种优越感，他们对自己的作品会有要求，甚至也不用给加班费。我觉得主管只要说。我觉得这次的东西没有达到你以往的标准哦，那些员工就会很自动自发的去加班了。那我有一个朋友就形容这是一种很高级的勤了手段。那安静离职也跟这三件事情有关。那如果一家公司像是客服公司啊，或者是面店，他没有办法满足员工的成就感，没有办法提供你正面的情绪跟正面的成就动机，那员工就会想要。安静的离职不会想要特别的努力啊。讲到这里，我想问大家一个问题，给你们两个选项，你们想想看哪一个比较可怕 ？A 公司，因为他没有办法满足员工的成就动机，所以让员工产生了安静离职的想法。好 ，B 公司，他们会利用各种心理学啊，利用成就动机啊，甚至是一些话术，来让员工自动自发的努力工作。你觉得哪一个比较可怕？我觉得呢，我自己的想法是，这其实没有一个标准答案。但是如果我用经营者或是主管的立场，我会尽量的努力避免自己去经营出像 A 公司这样的地方，它会让员工感觉了无生气，只是为了钱、为了物理需求而活而去做这份工作。那另外一种公司，我也很不喜欢。为什么我要利用心理学、后黑学去运作一个组织，去提高员工的产能，用尽心机？但是我背后的目的，只是为了要让公司成长。那我实际上其实也不是真的在替员工着想。刚,刚提到煮面师傅啊、客服人员这两个比较极端的例子，也是想要引发大家的一些思考。因为安静离职这件事情，它就是当我们对工作毫无期待、毫无成就感。只剩下物理需求的时候，是靠这一些物理需求在支撑我们去上班的动力。如果面临到这样的状况，你会不会觉得，那其实有时候我也会想要离职啊，我我也会想要换公司啊，换一个环境看看。那蛮多年前呢，我公司也有安静离职的状况，因为我们在快速的扩编，在一年之内从二十个人变成四十个人。也造成了一些管理上的问题。我们掉了两个蛮大的客户，比如说，其中有一个客户是 HTC， 当时他们面临了经营策略上的改变，他们从呃一一家手机公司要准备转型成另外一种样貌。我们是帮 HTC 做手机的数位行销，所以我们也因为 HTC 的转型而掉了这个客户，因为掉的业绩真的是很大，所以我们。好像是用尽了全力要去弥补这件事情。我们开始疯狂地去提案啊、比稿啊，日日夜夜，然后人仰马翻。当时有一个忠诚度蛮高的同事，他不离不弃的。突然之间，他的作品开始失常，他的上下班时间也开始有点混乱。我后来才知道，他当时已经有一点失去斗志。他原本是一个战斗力很高的同事。那他告诉我说，他每天来公司的原因呢，是因为这边。大家的感情都非常的好，也感激我们曾经录用他，他在这边学到了很多东西。但是因为疯狂的加班、疯狂的比稿，他对工作的内容已经感到麻木，好像每天都在一个地狱里面。那我这边的态度呢？我是一个管理者，又是一个经营者，我同时重视业绩，又同时重视作品，所以这是一个两难。我当然很感恩，就是有一批这么。战斗力高昂的员工，就跟刚刚讲的那家广告公司一样，好像大家去发挥战斗力、创造自己的作品是天经地义、理所当然的一件事情。那因为这个状况而去加班，我在我的责任范围内把这件事情做到最好，所以我对他们产生了一些过分的要求。创意管理其实是蛮难的一件事情啦、啊，甚至我大部分的时候会觉得他没有办法被管理。因为我们碰到的不是机器，是人。我们顶多是在一个追求共识，在一些限制条件下面去发挥、去创造所谓的美跟平衡。因为创意啊、美啊、艺术啊、设计啊这些事情，并没有一个可以被量化的标准嘛。一个作品、一件衣服，你给三个人看，有一个人说美，另外一个他可以说丑，另外一个他可以呃没什么感觉，改一下颜色好吗？我们很难去抓出一个所谓衡量的标准，比如说客户他想要活泼一点的设计，那活泼是什么呢？我的活泼可能是像小孩子一样蹦蹦跳跳啊，那客户的活泼可能是外向啊、健谈啊，另一个人的活泼可能是阳光啊、运动啊。那我们要做的呢，就是在行销的目的上、任务上去删除掉不可能的选项。然后我们让整个团队，包括客户的内心想法能够一致。那过程当中，我们要透，我们要透过很多的尝试啊，透过很多的呃 reference， 也就是参考资料，去确保在视觉、在文字上面的想法都能够一样，在沟通上面能够达到广告的目的嘛。所以在创意管理的时候，我不会很坚持自己的想法，我会去问、去听，然后看看大家。是怎么想怎么说？我会保持着一种让作品更好、符合客户需求、让消费者更容易理解这样几个立场去指导或者是辅助一个作品，达到三方的共识。那当然，在这个过程当中会会跟人有一些冲突跟一些摩擦。刚刚有讲到，大家的想法都不一样。那有些时候，呃，大家会产生一些过分的坚持，包括我，包括。我们的客户有些时候连我自己也会受不了。会提到创意管理这件事情呢，是想要解释一下我的心态，因为在团队管理的时候呢，我常常会有一种和事佬的心态。我觉得是因为家庭背景跟成长的因素啦，我个人还蛮重视感情的，所以我会有一点不想要去伤害别人感情的沟通方法。那我觉得每一次的合作。每一段感情都难人可贵，所以我会比较在意别人的想法。那有些时候我会让自己受伤。那同样的，我也有时候会因为一些自己的言语让别人受伤。所以后来应该是应该是到我超过四十岁左右吧，我就把自己转变成一种退居幕后的心态，变成比较是提供分析跟建议的角色。然后把实际的管理动作、业务操作动作交给同事，那我就会去比较优缺点啊，然后比较彼此的互动关系啊，然后帮他们做评估。那虽然我也会理性思考，但是我在处理事情的时候，有些时候就会偏向感情。那甚至有些人会批评我说：“我是不是感情用事？”那这里我要分享一个故事，是因为我。感情用事，而让一个人的安静离职，而影响了整个团队。这个员工呢，他在我公司算是有一点困难的时候加入我们的团队。当年他有一个擅长的技术，我们假设只是假设，他是专门写化妆品的文案。好了，他来救火的时候呢，我公司这一类的客户非常的多，几乎百货公司里面一楼都是我的客户。那当然我也蛮需要他的，我也很感谢他。那过了几年之后呢？网络圈开始转型，我的公司也跟着转型，变成一种专门做 social media、专门在做社群内容行销的公司。那我的客户变成不是以化妆品为主，而是民生消费品为主。化妆品的客户还是有，但是我可能从百分之八九十，剩下变成只有百分之呃三十左右。然后我们多了很多像是 Uniqlo 啊、奶粉啊、咖啡啊这一类的客户。那这位员工他在原本的技术上做发挥，但是因为呃原本我们比较偏广告，后来比较偏社群，他就有一点没有跟上这个转型，因为思考的出发点跟逻辑会有一点不一样。然后我们来了一个新的主管，职位比他高，这个主管就觉得说这位员工好像有一点不够 qualified， 他没有那么符合。公司当时的需要，我心里面是觉得这个同事他算是蛮努力的啦，但是就因为有一些因素，他没有赶上这个变化，所以在技术方面，他既然有心要去学习，那 maybe 一段时间之后，他就可以解决掉这个问题。我就跟他的主管沟通这件事，他的主管呢是一个比较性急的人，他比较会在意。那个投资报酬率，所以他会觉得说，这个员工在他的团队里面占了一些名额，所以你必须现在立刻马上改变，不然我就觉得你不适用。然后他就会跟我说，为什么花这么高的薪水，但是得不到一个我满意的人呢？我就跟他解释了我感情用事的部分。那这位主管也稍微的同意啦，因为他也不是没血没泪。摸灰摸吧晒，所以他就同意给他一点时间去学习。我们就这样子过了半年、一年。结果后来呢，这个员工发生了一个状况，就是呃，他结婚了，开始有一点把他的生活重心转到家庭。他会比较想要早一点来公司，然后正常的时间下班。我们的制度是弹性上下班，如果你前一天工作晚一个小时，你早上就可以晚一个小时来上班。我们有这样子的弹性。但是就是在一个小时的范围内，所以我们有蛮多人就习惯于这样的工作模式，晚一点下班，然后隔天晚一点上班，晚一点下班，晚一点上班。有些时候可以透过这个机制给员工一些弹性，比如说可以赖床多睡个一二十分钟啊，或者是可以躲过交通的尖峰时间之类的。但这个重视家庭的员工呢，他就非常的遵守上下班的打卡时间，朝九晚五。然后也每个月都拿到全勤奖。这里发生一个状况，就是每天九点他上班的时候，公司很多人都还没有来，跟他合作的伙伴还没有到，所以他就只有一个人。那我们就发现他早到的时候呢，其实不太会开始工作，他会帮公司清洗咖啡机啊，然后泡咖啡啊，然后逛一下网站什么的。我跟我的朋友小抱怨这件事情，那我朋友就开玩笑说。他帮公司洗咖啡机也是帮公司做事啊，那我是在计较什么？对我其实并没有那么的计较，只是有一次他的主管他就就是 keep p up 跑来跟我说：“哎、欸，他来公司洗咖啡机、逛网站呢、欸，他到底是什么？是薪水小偷吗？”因为这位主管原本就对他的工作能力有点质疑，所以产生了这样的抱怨。但是这个员工他也有话要说啊，是因为你们业务都比较晚来啊，所以我没有工作可以做啊。那这样各说各话的状况就有一点罗生门，因为各有各的原罪或是各有各的理由。但是呢，我觉得如果是解决问题的立场，其实可以透过提前交代工作就可以解决这个问题。但是我们不能够因为他准时上下班就说他有罪，毕竟他符合公司的制度嘛。只是他因为比一般的人都还早到，所以有一个影响，因为他比较早来上班，所以他就会早一点下班，这很合理。但是有一些工作呢，就会比方说在，因为他朝九晚五嘛，所以他在四点半的时候呢，就有点想回家，归心似箭。但是大部分的员工，包括他的主管，都还在一个忙碌的状态，因为他们是早十晚六。如果四点多的时候要叫这位同事做一点工作呢，他就不想做了，他的心理状态已经是想要回家了，所以四点半他就评估说。这工作我可能要做半个小时，甚至有可能四十分钟、五十分钟，那我就不想做了、啊。他就开始会给那些 A E 就是业务一些态度，那这样的状况就对整个团队造成一个比较大的困扰，因为他也很资深，所以 A E 只要四点过后呢，都开始有点不想、不敢去打扰他，避免会碰到他很强大的一种气场。那我们想想看，因为他比别人早上班，他比别人早下班，其实并没有错，他完全在公司的制度里面。但是如果再加上他早上没有工作，去洗咖啡机、泡咖啡、喝咖啡，然后还有四点半他就想下班，我们没有办法给他工作，所以一整天去头去尾，他的工作就比别人少。然后再包括主管跟他其他的同事都。开始有一点抗拒跟他合作，所以就引起了一个巨大的漩涡效应。那同事们也会互相的比较，呃，这个创意跟另外一个创意，他们之间的差异是怎么样？那为什么我可以丢工作给 A， 但是没有办法丢工作给这个同事呢？甚至会有一种说法是说，因为他跟老板的关系比较好啊，所以他打混摸鱼的时间就不会被计较。那我听到这些论点的时候，我就开始思考每一件事情。我在想，我是不是做错了事情？我好像是因为我的某一种人格特质，因为我感恩他当初的救火，感恩他对公司的忠诚度，所以我就放任他利用公司的制度，然后我也没有顾及到其他跟他合作的人。我是一个把感情跟忠诚这两件事情放在最前面的人，这样的人格特质错了吗？我觉得对，我错了。我应该在两年前在。公司的转型之后，就告诉他，在他没有跟上需求的时候，我就告诉他，而且是稍微的严厉的跟他说，我们会协助你，你也必须要跟上公司的转型，好吗？因为我们公司现在有一种有一个新的方向，有一个新的发展。那或者是因为现在的工作状况、工作需求，你没有办法胜任。毕竟在公司转型之后，也过了一段时间，让他去学习嘛。他应该也知道自己的技术需求降低了，工作内容也逐渐的减少，但是他没有加快自己的转型速度，而是因为还有他自己的家庭状况，选择了安静的待在公司度过他的时间。OK， 最后总结一下这个案例，我觉得有几个感想。第一个，如果是我们是员工的角色，目前对这个工作已经失去动力，那可以想想看。我觉得也应该要跟主管讨论看看，是不是我在努力之后可以提升自己在这个公司的发展。如果可以的话，不妨就努力看看能不能找回自己的成就动机。那第二个是因为我们所擅长的事情，那个行业本身它就没有发展的潜力，或者是公司它没有一个良好的升迁的机会，没有我发挥的地方。那安静离职当然也是一种选择。但是我觉得你一定不会满足于这样的状况吧？那学习其他的技能啊，斜杠啊，设法让自己有能力跳到另外一个领域，是不是比较好呢？那第三个感想，如果我们是主管或者是公司老板的身份，有些主管他会比较就事论事，以团队的产能为导向；有些人他可能会比较跟我一样，他重视人，他重视每一个人的优点。那我觉得就要设法的去拿捏跟平衡。如果现在要我选的话呢？如果现在要我去比较，因为有那一次很严重让团队失衡的经验，我会觉得在商言商，把丑话说在前面，它可能是比较好的一个处理状况。团队要大于我们个人的感情，要把整体的利益放在比较优先的位置，因为有整体的利益才会有个人的利益。我觉得这是要必须拿捏平衡的地方。OK。最后，我想要再问大家一个问题：我刚刚提到的那个案例，你觉得算是薪水小偷还是安静离职呢？我觉得这两件事常常会有一些比较难区别的地方，但是可以透过一些方向去研究一下。薪水小偷呢，是透过公司的制度去图利自己，比如说我们的 HR 就很忌讳有人在打卡之后又出去买早餐。因为他利用了公司的制度，那或者是刚刚提到那位同事，他为了准时下班，所以在四点半就开始拒绝工作，给他的同事一个态度。那这样叫做薪水小偷，安静离职会比较像是我们只要把一件工作，我们只想要把一个工作做到六十分、七十分，但是我还不到放弃这个，我还没有完全放弃的心，但是也没有什么明确努力的目标，有点像是我们以前所说的公务员心态。我现在会觉得薪水小偷他其实比较没有救，任何情面我都不会考虑，因为他就是图利自己，然后对公司对团队造成了一个不公平的现象，他就是人格上面有偷的这种特质，他有瑕疵。但是安静离职，我觉得除了员工的个人因素以外，也要看看我们的公司是不是有办法持续的给予三个层面的成就动机，薪水薪水高不高，压力大不大，加班多不多。有没有办法给他正面的情绪，给他成就感、升迁的环境，然后还有我们的团队啊，呃，一起打仗的战友啊，办公室的环境啊，还有客户，我们替客户努力的动机，甚至是我们拿出名片的时候能不能骄傲一下，这都是我们要考虑的范围内。我觉得这些才是团队主管或老板应该要去努力学习跟考虑的地方。如果这些员工在意的条件我们都做不到，那很抱歉，我觉得请不到人，或是大家来了想走，待不久，安静离职，甚至是去抱怨，那都是很合理的事情啊。那换一个方向来说，如果有一家公司能够让我们找到成就感，让我们交到朋友，又赚到钱，有不错的薪水，然后我的人生也整体长期来看是成长的，我相信大家就会更愿意把时间跟精神投入在这个地方。有些工作我真的觉得，投入的时间，或者是压承受的压力，它其实跟我们得到的回馈不成正比啊。比如说嗯，比如说护理师这个行业，它是一个高压的行业，然后它在疫情期间要承受那么多外来的压力。那以前的广告公司也是啊，甚至现在有一些广告公司也是。我觉得每个人都会去评估这样的事情啊。那当然，以前我们也是用所谓的呃使命感啊、成就感啊，然后要让大家一起成长这样的方式去带动一家公司。但是我现在回想起来，有有时候我就会后悔，为什么我们会创造一个这样子的氛围，然后但是实际上我们并没有给予很足够的回馈。那我们是不是就在利用员工的所谓成就动机这件事情？我觉得这真的真的很值得我们。身为主管或是老板的人去思考。以上就是今天的内容，希望你能够更了解安静离职这件事。谢谢你的收听，我们会用行销跟商业的观点，陆续帮你分析拆解人生中的大小事，有可能会反过来用我们身边的大小事，去看看背后有没有行销跟商业运作的逻辑。我是许叔叔，感谢你的收听。如果你喜欢这个频道，也记得帮我们按赞，留下五星评价，分享给你的好朋友。谢谢，我们下次见。